0: O Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Estamos chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 40, do seu podcast favorito sobre tudo o que acontece. No mundo da velocidade... E agora a coisa começa a esquentar... Porque começaram a aparecer aí os primeiros carros... Né, para a temporada de 2020... E é claro que a gente vai comentar isso aqui... Nessa edição... De, de, desta semana... Né? É, de a semana aí de, 11 de, de 11 de fevereiro... Que é o dia que a gente está gravando aqui o programa... E também vamos continuar com os nossos especiais de início de temporada... Mais conhecidos aí como Remédio para a Perda de Memória... Né, voltado para os idosos que apresentam o programa aqui, <risos> né, e hoje uma sugestão do Bruno Ferreira, que ele tinha pedido para a gente falar da Williams, aí a gente resolveu dar aquela ampliada no tema lá, Loucos para o Automobilismo, e vamos falar das equipes históricas aqui no Loucos. Não sei se vocês sabiam, mas metade do grid atual é composto por equipes que têm, um DNA, têm no seu DNA né, um pouquinho de história aí da Fórmula 1, e é só aqui nesse podcast que você descobre essas coisas, mas antes de mais nada... Vamos cumprimentar o grande Adalto Silva e já perguntar de cara, porque tem pergunta para ele sobre isso, do Jonathan F1, do Jefferson Martins e do Budiene Fontelles Ô Adalto, quais são as suas primeiras impressões sobre esse carro novo da Ferrari, aí que foi lançado né, hoje, que a gente está gravando o programa, no dia 11 do 2? A Ferrari apresentou o seu carro para tentar pôr fim nesse
1: jejum de títulos aí que dura já desde 2007. Grande Bruno Aleixo e grandes confrades Quem diria edição 40, hein? Edição 40 40. Passa rápido o tempo, parece que a gente começou é. ontem É verdade Quem foi que perguntou da, da, da
0: Ferrari? Ah, várias, nós tivemos pergunta do Jonathan F1 Jefferson Martins e o Budiene Fonteles O Budiene Fonteles quer saber se a equipe vai dar um salto de performance a ponto de ameaçar o sétimo título da Mercedes Antes de você responder, hoje eu vou falar da minha parte Eu vejo esses lançamentos de carro Não consigo fazer avaliação nenhuma eu Acho tudo muito bonito Mas tem que esperar na pista Porque é. É, é, não dá para saber né? Só, é. É. só uma coisa O pessoal estava comentando hoje Que a Ferrari lançou o carro Em cima de uma plataforma giratória Em homenagem ao Sebastian Vettel Eu achei uma maldade Não <risos> vou perpetuar essa piada <risos> Vejo com vocês os
1: comentários aí <risos> é, não, você falou tudo Olhando o carro assim Primeiro que olhando o carro ele parece Parece ter várias coisas aí da, aí da Red Bull Parece que tem mais Reiki do que tinha ano passado, inclusive uh, uh, Tem alguns elementos aí que lembram um pouco a Red Bull Mas a gente não sabe se esse carro é o carro que vai... Terminar a pré-temporada ou o carro que vai começar a temporada, né? Então, realmente é muito difícil falar em cima dessas fotos mesmo. Do vídeo tem um vídeo aí de coloquei um vídeo na matéria, é um vídeo de uma hora e cacetada. É... inclusive, uma... a primeira meia a hora, 40 minutos é bem chato. É... Um Se vídeo de uma acha... hora, que os primeiros 40 minutos são chatos É um vídeo que não serve para nada é, é, é. Porque é o que demora para aparecer o carro né? Uh -huh. é... Eu achei um pouco chato O assim, um lançamento num teatro eu achei, eu achei um pouco eu Achei meio extravagante digamos assim, a, a apresentação da Ferrari Mas olha sem, sem delongas Eu acho que a Ferrari vai sim é, Desafiar a Mercedes como a Red Bull também vai, e como eu escrevi na, na coluna que eu publiquei ontem, e eu não, 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 não sei hoje dizer assim, não, não, não sei, não, não aposto, né? não ponho dinheiro em ninguém hoje. Eu prefiro eu vou ter que, no mínimo, esperar a pré-temporada acabar para ter uma noção do que, do que vai acontecer. Nesse momento, eu acho que as três estão muito parelhas: a Ferrari, a McLaren, a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull. E, então eu acho que é por aí, é uma das três por enquanto. É. é é bonito o carro, é, mas o
0: carro da Ferrari sempre é bonito, né? Então, sempre é bonito, é. É. apesar de que eu, eu tenho muita resistência com esses carros modernos aí que parecem uns tanques de guerra mas enfim, enfim né são sinais dos tempos aí também não posso é, claro. ficar nesse saudosismo né então tá aí esses são os novos carros é isso aí e vamos embora o, antes da gente começar aqui então só para você saber né você já sabe né pode trocar ideia com a gente lá no Twitter o eu sou o, arroba Bruno Aleixo 80 e o Adalto é o arroba Adalto Racing o arroba Campus FB é o Fábio que já já volta Aqui para o podcast, o nosso o, o arquivo para você baixar, ouvir quando você quiser, fica no Google Podcasts, no Apple iTunes, no Spotify, o SoundCloud, o Anchor Breaker e o Rádio Public. O Adalto estava me falando hoje que aumentou bastante, né, Adalto? O, o número de ouvintes aí nesses agregadores, então. A gente é. agradece aí, é, eu me lembro que em dezembro a gente comentou que a gente só faria o programa em janeiro se os ouvintes colaborassem, né? Então, os ouvintes colaboraram não apenas ouvindo, como ajudando a gente na divulgação do programa, né? E a gente agradece bastante aí o pessoal.
1: É verdade, é verdade. Olha, vou te falar, para janeiro e fevereiro está ótimo mesmo, porque costuma cair muito e, dessa vez, caiu pouco, porque aumentou muito nos outros agregadores, Legal, muito Prometeu bem. Aumentou demais, mais que mais,
0: triplicou. Maravilha, nosso agradecimento aí ao pessoal que, que ajudou na divulgação. Né? O Bom, como eu falei lá na abertura, hoje a gente vai falar um pouquinho das equipes, né? equipes históricas, essa foi uma pauta que o Bruno Ferreira, nosso ouvinte está sempre participando aqui, tinha sugerido, ele tinha falado para a gente falar da Williams, o que, que causou o declínio da Williams, é, ele comenta que em 2014 chegou a ser a segunda força em várias corridas, e, e depois disso eles vieram caindo, né? E aí a gente pensou, bom, vamos falar da Williams, mas vamos falar de outras equipes também, né? Lógico, E aí lógico. No, no meio do, do, do caminho, é, eu estava lá pesquisando, né? E eu descobri o seguinte, descobri não, eu já sabia, mas são aquelas coisas que você já sabe, mas elas meio que caem na sua, no seu colo, assim, de repente, você fala assim, nossa, nunca tinha reparado nisso. Das dez equipes que estão no grid hoje, o, o Adalto, apenas quatro são equipes que nasceram como são hoje, que é, é a Ferrari, né, obviamente, uhum. a Williams, a Williams até tem uma divergência aí, porque é, teve uma questão de uma junção com a wolf né, lá no, no, nos anos 70 e tal, mas, mas a Williams... É. Aparentemente é o Williams, né? Ela é. nasceu Williams. É. Ela não comprou a fábrica, né? É isso que eu tô falando, assim, não comprou o espólio de uma, de uma outra equipe, né? Não, são começar... mais sociedade ali. É. É. A McLaren, né? E, e... a Haas, que de, de é a mais recente de, de, de todas aí. Oh, todas Deus. as outras equipes do grid, elas vêm de equipes do passado. Que foram uma, foi comprando a outra, que foi comprando a outra, foi comprando a outra e chegou na formação do grid de hoje, o que é bem
1: interessante, né? Muito interessante. Se tivesse todas essas equipes, a Fórmula 1 teria, teria 20, 25 equipes, sei lá. Teria, teria que ter equipes. aquela pré-classificação lá dos anos é, 90. É, teria 40, 50 carros no grid, já pensou? É. Então, mas a gente podia começar a falar. É... Da própria Williams, o que você acha? Vamos, vamos lá. É. É, vou complementar
0: então pra gente falar. É, ah. O Dino Júnior perguntou onde que é o Williams, em complementando aquela pergunta do Bruno Ferreira, né? Onde foi que o Williams errou? Né, Assim. No, porque quem conhece ela hoje não vai acreditar no que ela foi capaz É o que ele está dizendo E o Romeu Silva Las Casas Quer saber por, se a gente acha que a Williams vai ter um desempenho melhor esse ano A Williams é uma equipe que Se você pegar os números Eu concordo aqui com o que falou o Dino Júnior né? Você não
1: acredita né, Que quem é mais novo Não acredita que a Williams já foi o que foi né? Não, não acredito mesmo. A Williams é uma equipe Que tem mais de 700 largadas Na Fórmula 1 114 vitórias 128 pole positions, 133 voltas mais rápidas e nove campeonatos mundiais. Quer dizer, é uma grande da Fórmula 1 né? É, só... uma potência. Né? É uma potência da FAMU1. Um só, só perde mesmo para Ferrari e McLaren. É... E o que aconteceu com a Williams foi uma conjunção aí de fatores, eu acho, que fez ela ir ficando para trás, algumas... Decisões um pouco equivocadas, uh, e a última delas foi contratar aquele cara horrível que, que a Mercedes mandou embora, o Pad que acabou com o carro. Ele quis sofisticar um carro simples. O carro da Williams era um carro simples, quando começou a era híbrida, agora em 2014, uh, eles fizeram um carro com um pouco Force E para aproveitar o motor. Tá? Da Mercedes, que começou uh, em 2014 com Muito melhor que os outros No mínimo 80 cavalos a mais né? e... Então o Williams fez um carro simples Fez um carro com pouco arrasto uh, E um carro mero um míssil um de reta Inclusive ele era mais rápido do que a Mercedes em reta É verdade é, Ele só não ganhava da Mercedes porque ele perdia bastante em curva mas de reta ele era mais rápido que a Mercedes E aí o que aconteceu? É, quando contrataram o Pedlo Ele quis sofisticar o carro Ele quis colocar dar um Force no carro é, E na verdade ele não colocou downforce um Ele colocou arrasto né? A gente já explicou a diferença aqui Entre uma coisa e outra uma coisa, Apesar de uma coisa estar ligada a outra Uh, o desafio na Fórmula 1 é justamente esse: você colocar mais downforce com pouco arrasto no carro. Uh, ele fez o, ele, o que ele fez no carro deu mais arrasto do que downforce. Então, o carro que era bom de reta ficou ruim de reta e continuou ruim de curva. Porque uh, o, down, o, o que faz o carro fazer curva é o downforce, não o arrasto. O arrasto atrapalha o carro na reta, né? e o downforce gruda o carro na curva para ele fazer curva mais rápido. Ele frear mais dentro né, E fazer curva mais rápido Então é, ele, ele acabou com o carro Nunca mais se acharam até o ano, ano, até o ano passado Quando mandaram o cara embora Que ele fez um carro Que além de não ficar pronto a tempo Estava fora do regulamento Então respondendo a pergunta aí Tem tudo para melhorar o Williams Muita muita coisa para melhorar o carro, o carro novo deve ser bem melhor Do que o, do que o velho eu acredito que a Williams já comece um segundo e meio, dois segundos mais rápida do que, do que era o ano passado. É, o, que, o, que, o que talvez a coloque aí na disputa aí pelo, pelo 16, 15, 14, que é pouco para o Williams, é um lixo, mas é melhor do que andar em último, muito atrás do penúltimo, inclusive. É. É que a Williams fez um papel
0: de equipe igual àquelas de 2010, né? É, é,
1: muito uh, ruim. Uma coisa, cinco segundos mais lenta, seis segundos mais lenta, ridículo. Quase precisou da regra do 107%. lá, quase entrou é, na regra.
0: É, ah. se a gente voltar no passado, né? Voltar mais um pouco, a Williams ela, no, no, quando ela perdeu a Renault, ela foi atrás da BMW, né? E aí ela Sim. teve dois anos aí, meio, é, foi 98 e 99 que ela ficou ali meio no limbo, né? Esperando a BMW desenvolver o, o motor. Quando desenvolveu, a BMW levou o motor para a Williams, a Williams subiu, né? Assim, ela, ela voltou a ser competitiva, né? Ali naqueles anos que tinha o Montoya, o Ralf Schumacher Sim. e tal. Sim. Mas aí depois a BMW resolveu montar a equipe sozinha, né, e aí a Williams ficou é, sem uma parceria com uma grande montadora, que é aquele problema que a gente já discutiu aqui das montadoras darem muitas cartas, né, a Williams foi patinando, aí ela primeiro tentou uma parceria com a Cosworth, né, Isso. e, e mas, o motor era fraco e tal, depois ela tentou com a Toyota, mas a Toyota também já estava naquele compasso ali, não sabia se continuava na Fórmula 1. A Toyota não era boa nem como equipe, né? Então, quanto mais como fornecedor é. de motores é. e a Mercedes acabou sendo essa tábua de salvação aí da, da Williams em 2014, mas durou pouco, né? Por causa disso aí
1: que o Adalto explicou. É. Apesar de eles terem motor Mercedes até hoje, o carro não anda.
0: É, o e, carro não olha, anda.
1: O Bruno, o Bruno você tocou num, num ponto muito interessante, né? Porque o pessoal põe culpa nessas. Nessas UPs de hoje que são muito complexas, né? Mas isso que aconteceu, que você contou, que aconteceu com, o Williams, com o Williams foi em 2005, 2006. Não lembro agora. A BMW ficou na Williams até 2005, 2005. E depois virou a equipe própria. Então, eram motores é, aspirados, normais, V10. Teoricamente, qualquer um fazia aquele motor, né? Não era, uma, não era um motor complexo como hoje Hoje realmente é muito difícil A gente vê aí o que, o que a Honda penou O que a Renault penou né, é. Para chegar perto né, do, do, de, de, de Mercedes e Ferrari Mas naquele tempo Não tinha desculpa entendeu? Não teve a desculpa do motor é, Que era difícil Não, era um motor V10 né é, Aspirado, normal Não tinha nada de especial no motor no... O que tinha de especial É que o motor era muito violento, evidente Mas o motor de fórmula 1 Sempre foi o motor mais violento de todos né então, então realmente é, não é não, O problema não é não, não são essas, 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 Esses motores complexos de hoje Tanto é que a Williams Hoje tem um, considerado Que um dos melhores motores Né se não é. melhor, um dos melhores, eu acho que não é mais o melhor, eu acho que a Ferrari agora é o melhor, mas está ali, está ali, né? E anda, e andou o último ano em último lugar. Né? Então, você vê que o motor não, é, não faz essa diferença absurda que todo mundo acha. né
0: e eu acho que a Williams tem uma questão administrativa também, eu não sei se você concorda comigo, mas eu não me, eu não me convenço que a Claire Williams é a pessoa ideal para tocar a equipe, pelo menos... É, nas poucas vezes que eu vi dando entrevista não me convence assim é uma pessoa que entende profundamente de corridas né?
1: não, é, não, não, não acho, não, não,
0: acho. Não, não sei se a Williams teria que buscar também uma administração profissional alguém de dentro do automobilismo eles tentaram o Patrick Red né, um, um ano, dois atrás o
1: cara tentou voltar, mas é difícil vezes ele nem queria, né? ele foi lá mais para é. tentar salvar a equipe do, do limbo né? é, pois é ele nem queria, o cara estava aposentado na, na época dele Ele fez carros maravilhosos A Williams era Sempre tava sempre favorita Uma das favoritas né e é. Quando ele falou, fui Também a, a coisa caiu muito né? é. É, A Williams começou a ter problema de patrocínio Também né? Começou a ter menos dinheiro A Williams de equipe no, Principalmente no, na primeira Parte da década de 90 era a equipe era uma das equipes que mais tinha dinheiro que mais tinha patrocínio né? é, e, e hoje hoje não né é uma, uma das equipes ela foi perdendo patrocínio foi perdendo dinheiro e automobilismo é dinheiro não adianta não adianta quem não tem dinheiro esquece já do kart já é assim no kart já é assim então ah. é, Imagina na Fórmula 1, entendeu? Não tem condição de uma equipe com um orçamento de 150 milhões de dólares Nunca vai brigar com uma equipe com um orçamento de 300 Não tem como, entendeu? Nem se colocar o Adrian Newey lá, motor Mercedes como eles têm Não vai brigar, vai melhorar, vai andar ali em décimo Mas não vai brigar, não vai brigar por título Vai andar em sétimo, talvez Mas por título não vai brigar, não tem jeito é só você ver só você ver a Red Bull e a Toro Rosso. São do mesmo dono, só que uma tem o um orçamento mais do que o dobro da outra. Uma disputa, uma disputa a vitória, a outra disputa décimo. A outra disputa a Q3. É. Não, não adianta, não, não tem jeito. Então, Williams é isso. Mas eu acho que eu gosto muito da Williams, eu gosto muito do Frank Williams. Gosto da Claire também, não gosto da Claire como, como dona da equipe, vai, hoje ela é a dona da equipe, Sim. inventa um monte de nome aí para ela, mas a verdade é que ela é a dona da equipe, ela que manda em tudo. Né? É, não acho que, 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 que ela conheça automobilismo suficiente uh, o suficiente para isso. O Franco Williams tentou uma pessoa, algum, Adam Parr, se não me engano. Hum alguns anos atrás não sei se você se lembra disso? Ah, não. Esse cara manja. O problema, esse cara manja de corrida, esse cara manja de administração. Esse cara é bom comercialmente. Só que ele brigou com com o Bernie. Hum. Entendeu? Ele brigou com o Bernie. Uh, e aí o Bernie fez ele fez a Williams mandá-lo embora. Né, fizeram algumas arapucas aí para ele. É coisa de Fórmula 1 que a gente já conhece como funciona. Né? Quando quer queimar alguém, queima mesmo. Né? E é. o Bernie resolveu que ia queimar o cara. Entendeu? Então queimou o cara e o Williams mandou o cara embora. E ficou na mão da Claire E a Clare não, não, não tem essa. Talvez daqui alguns anos ela tenha. Mas não é uma coisa que. Entendeu? Está no sangue dela. E você não compra no supermercado, né? É, é, é. é basicamente Entendeu? Você não compra. Você é. pode falar, por exemplo, o Briatore também não era um cara de corrida. O Briatore era da, da Benetton, que é uma coisa de roupa. Né? Uhum. É... Só que o Briatore é, 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 é muito inteligente. Vamo, vamos colocar o mau caratismo dele de lado? Ele é um cara muito inteligente. Muito sociável Fez as amizades certas lá dentro O Bernie adora o Briatore até hoje Até hoje é, Mesmo com tudo que ele fez é, Tinha olho bom para piloto
0: É, é isso que eu ia falar, né? É. é o cara que olhou pro Schumacher Que fez um treino na Jordan E falou que era esse cara Exatamente né? quem, quem faria isso? É, tem que ter muito feeling, né? É o que tudo amarrado lá com a Mercedes, um contrato, não sei o quê. falou, não, eu pago o que foi, eu quero esse cara. É.
1: É, o Toto Wolff as, as, as pessoas perguntam de onde veio, o Toto of foi piloto, né? O Wolff foi piloto, o Wolff depois cuidou da DTM, da, na, na... e depois que depois ele foi para Williams, e aí é... o cara também muito inteligente, Toto of, um cara muito. Deve ter um QI muito alto, um cara muito acima da média também. E hoje ele é considerado, na própria fórmula, o melhor chefe de equipe que tem lá. Então. Mas são exceções, né? A Claire, eu acho que não é uma exceção. A Claire, eu acho até que podia trabalhar na Williams, mas ela não podia ser a manda-chuva, né? A manda-chuva, entendeu? Ela tinha que ter alguém lá. E conhecesse mais corrida, que pelo menos fizesse as decisões técnicas certas, entendeu? Então, é, eu acho que é isso. É isso aí.
0: É bom, vamos, deixa eu. Aí vamos entrar nessa parte da pesquisa aqui, ó. O, ah. o, o, eu não sei se o pessoal está ligado, mas quando você fala em Tyrrell, que é uma equipe histórica, né, que surgiu lá nos anos 50, 60. Isso é muito
1: legal. Isso é muito, é legal.
0: muito interessante, porque você acha que a, a Tiro acabou mais ou menos. Na verdade, é. a Tiro é a Mercedes de hoje, porque é. o, o, a Tiro ela, ela acabou em 90, ela foi comprada em 1998 pela BA, BAT, né, British American Tobacco, ah, né, sim, sim. que fez a BAR, né. É. E aí virou BAR, a Tiro em 99. Depois a BAR virou Honda em 2006. Depois virou a Honda, saiu da Fórmula 1. O Ross Brown foi lá e comprou, né? Inclusive a história que ele comprou lá a preço de banana e tal. Que um era uma... dólar. Um dólar, né? Tava saindo, simbólico. Montou é. a Brown, fez a Brown durante um ano, foi campeão e veio a Mercedes e comprou a Brown. Então, na verdade, se você seguir essa linha do tempo, né? A, Bra... a Tyrrell é a Mercedes. A Mercedes está mantendo o DNA de uma equipe histórica, Isso que é a, é e... a Tyrrell, né?
1: E, e a e... Tyrrell, é. só para falar um pouquinho da Tyrrell... Só de quatro...
0: jogar a pergunta aqui para a gente aproveitar, ah. o Sid Header ele queria saber se você chegou a acompanhar a equipe Tyrrell, na época do Jack Stewart, sim. se era a equipe de ponta, e ele quer saber se o François Sever não tivesse morrido precocemente, se ele seria um futuro campeão.
1: Eu acho que, eu, eu, evidente que é um chute, eu acho que sim. Eu acho que teria sido. Muito por causa também do Stuart, que era o companheiro de equipe dele se davam super bem Aliás, o Stuart é um cara que se dava, se, se dava bem O Stuart e o Emerson são duas exceções à regra na Fórmula 1 São dois caras bonzinhos, sociáveis, super pilotos, super técnicos Se davam bem com todo mundo e conseguiram ganhar cinco títulos né? Três o Stuart, dois o Emerson E o Emerson dois por circunstância, né? Porque se ele não, não vai para Fittipaldi Ele ganhava no mínimo mais dois né? No mínimo né? uhum. Porque ele ia continuar na McLaren Que ganhou com o James Hunt o Coitado do James Hunt em relação ao Emerson o Emerson era um piloto assim Vamos dizer é, Nota nove E meio E o, uhum. e o Hunt era 7,5 e meio No máximo, entendeu? É, o Hunt só ganhou aquele título Porque o Emerson saiu e porque o Lauda sofreu aquele acidente e ficou do, duas ou três corridas fora. E na última corrida choveu, o Lauda resolveu parar. Só por isso que o Hunt ganhou. O Hunt era um piloto bom, até, até rápido, mas assim, não, não dava, entendeu? Não, não, não dava, assim. Na, naquela turma, ele não fazia parte, ele não estava na prateleira de cima da turma, Entendeu? Ele estava na segunda prateleira É que os caras que estavam na primeira prateleira Que era o, o Emerson o, o Lauda e o Stuart Tinha parado já E o Emerson estava é, na Na Fittipaldi E o Lauda é, não Sofreu acidente entendeu Então sobrou para ele Ele ganhou o título meio que de presente é, a, 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 Falando um pouquinho da Tiro A Tiro tem 430 largadas Na Fórmula 1 23 vitórias, 14 pole positions, 20 voltas mais rápidas uh, ganhou um campeonato de consultores uh, eu, eu eu vi né, uh, em 73 eles ganharam uh, o, foi o último título do Stewart uh, e eles ganharam, do, ganharam da Lotus, na disputa era a Tihel contra a Lotus e o, o Colin Chapman Ali deu uma bobeada Na corrida em Monza Não mandou trocar O Peterson e o Emerson de posição Deixou acabar a corrida Com o Peterson na frente E aí tirou A, a, tirou a possibilidade de título do Emerson E da própria equipe dele né? Por isso que o Emerson Inclusive saiu de lá e foi a McLaren Que até então A McLaren não tinha vencido na, nenhum título Uhum. Uma equipe é, como é hoje, o é, que eu poderia dizer que a McLaren é. É, como é, é, a McLaren é difícil de hoje. Né? fazer essa comparação, é a McLaren de é, hoje. É a McLaren de hoje, né? Quarto é. lugar, quinto lugar, uma, uma equipe assim, né? O Emerson sentou lá, ajustou o carro. Uh, como, como o Stewart fazia, como o Lauda também fazia naquela época, dependia muito, dependia muito do piloto para fazer isso. O Lauda, quando chegou na Ferrari, falou que era um caminhão. Ele deu, primeiro turno dele, falou: Isso aqui é um caminhão. Ele saiu do carro e falou: Isso aqui é um caminhão. Nunca nós vamos ganhar com isso aqui. Tem que mudar tudo. O Emerson não, 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 não falou isso porque o Emerson era muito mais um cavalheiro, como era o Stewart, mas ele mudou o carro inteiro, mudou a equipe inteira para o carro poder. Andar, e ainda mais que ele tinha Vindo da Lotus, né, ele que tava Guiando carros carro do Colin Chapman uhum. aí ele Sentou na McLaren e falou, não, isso aqui Também é um caminhão, vamos, vamos melhorar o carro Mas ganhou de, ganhou de cara, né, sentou e ganhou Foi campeão É É, é isso aí É isso aí, o,
0: bom, então tá Respondido aí o Header e essa foi A Tyrrell, aí continuando aqui As curiosidades das equipes, ó só para a gente passar rapidamente, a Red Bull, que é a grande Red Bull, né? Na verdade, o, o, o Adalto falou aí do, do Stewart. Jack Stewart. É. A Red Bull vem da equipe do Jack Stewart, né? O, o, da equipe Stewart, que foi fundada em 1997. Depois ele vendeu a equipe para a Jaguar. E aí depois a Jaguar foi aquele fracasso retumbante né? na, na é. Fórmula 1. Ah, é interessante porque a Stewart, como equipe independente, vinha crescendo, né? Começou Sim. em 97, aí depois em 98 teve um ano ruim, depois em 99 era um super carro sensacional, e aí é, vendeu para a Jaguar. Aí veio a grande montadora, né, com aquele dinheirão. Ah, agora a é. Stewart vai arrebentar, virou Jaguar, e foi um fiasco total, a equipe era um horror.
1: Horror, horror.
0: E aí a Red Bull foi lá e comprou em 2005, então, a Red Bull tem o DNA aí da equipe do Jack Stewart. Muita gente
1: não sabia disso.
0: Agora vem uma mais curiosa ainda, que é a Renault. É, a Renault, ela existiu na Fórmula 1 em 1900, na década de 70 e 80. né? Ela ficou na Fórmula 1 até 1986. né? É, porém, essa Renault que está aí não tem a ver com a Renault antiga. Tem a ver com a Tolliman que era a equipe que foi do a primeira equipe do Ayrton Senna. Exato. A Tolliman foi comprada pela Benetton em 85. Aí a Benetton ficou na Fórmula 1 até 2001, foi vendida para Renault e aí depois a Renault teve um intervalo ali, a Renault foi Lotus, né, que também não tem a ver com aquela Lotus, isso,
1: e depois virou é, Renault é, de novo. Importante isso, não tem a ver com a Lotus original.
0: É, não tem nada a ver. é então, a equipe Renault de hoje não tem a ver com a Renault de antigamente. Isso aí, para quem faz estatística de Fórmula 1, é uma maravilha, né? A pessoa, coitada, não tem vida é, fazer esses é, cálculos
1: aí. É, realmente. Agora,
0: vamos, uma, uma aqui que inclusive tem pergunta, é a Racing Point, que hoje é Racing Point, mas era a Jordan. Jordan. É, a, a Jordan... A Jordan foi fundada em 1991 pelo Ed Jordan. né? foi fundada não, ela veio né, da Fórmula 3000 na época, Fórmula 3, Fórmula 3000, vinha das categorias de base, montou a equipe de Fórmula 1. Aí ele depois ele vendeu para Midland, que aí já era um grupo de, de, de proprietários. Né? Aí depois, no meio da temporada, virou Spiker, que depois virou Force India, né, que foi comprada por aquele indiano. Isso. E aí em dois, mil e... Ah, dois anos, né? Não, foi no ano passado, ou não? Não, ano passado já era Racing Point, foi no, ah, em 2018. Ah, ele estava lá com problemas financeiros na justiça, e foi o, o nosso amigo pai do Lance Stroll lá, e comprou a equipe e, e fez o, o a Racing Point, né? Que é esse nome horroroso que ele podia tentar mudar, o Fran 16K. É, ele pergunta o seguinte, o que aconteceu com a Jordan para a equipe cair daquele jeito? É, entre 91 e 96, a equipe sempre teve altos e baixos, mas a equipe era gerida muito bem pelo Ed Jordan. E era equipe intermediária nos construtores e depois de 99, parecia que a equipe enfim ia virar grande, mas depois só decaiu a partir de 2000. É, o Ed o... Jordan padeceu daquele problema que a gente comentou do Frank Williams, ele não se associou com grandes montadoras. né?
1: Não, e ele tinha uma coisa, o Ed Jordan, que... Essa, isso, o Frank Williams nunca teve, né? O, o Ed Jordan ficou um pouco deslumbrado, entendeu? Ele ficou rico com, com a equipe uhum. e ele ficou deslumbrado. Começou a gastar muito dinheiro, começou a comprar barco, jato, é, gastar dinheiro com mulherada, gastar dinheiro à noite e aí foi indo para o saco. É, começou a gastar, inclusive, mais do que podia. Ele, ele ficou rico mas ele não ficou rico a ponto de ter iate jatinho particular né ele não ficou multimilionário ele ficou rico mas ele começou a querer viver como multimilionário e é. aí foi indo para baixo mais ou menos que aconteceu com esse com o um indiano da force o malia também que, é. entendeu ele tirava um milhão de dólares por mês da equipe né é. o bolso o salário dele era um milhão de dólares entendeu por mês, né, salário anual, salário mensal, 12 milhões por ano de dólar. Dá para viver, não podia, né? Tá, não dá para tirar de uma equipe média, entendeu? É. E, e aí realmente a equipe ia para o saco, ficou de venda para todo mundo. Ele ele inclusive não podia nem voltar mais para a Índia, ficou sendo procurado, né? Lembra? Lembro. E aí por muitas so... corridas, né? É. Por muita sorte apareceu o Lawrence Stroll, pai do pai do Lance. Querendo que o filho tivesse uma, uma equipe melhor e comprou. Ele e uns amigos dele compraram a Racing Point. Compraram a Force de batizado de Racing Point. Mas vamos mudar o nome agora acho, de novo, né? Vou mudar para É, estão é, falando Martins.
0: aí Aston Martin, né?
1: É, é. Vamos ver, vamos ver. É, vamos ver.
0: A Jordan era uma equipe muito simpática, né, assim, todo mundo que, que começou é. a gostar de Fórmula 1 aí nos anos 90 vai se lembrar da Jordan. O carro de estreia da Jordan era aquele verdinho, era maravilhoso, né, é. pilotado é. pelo André de Césares e, inclusive, foi a estreia do Schumacher, né, o Schumacher estreou na Jordan. Em estreou 90. na Jordan. É. Eu, ah, me é. lembro que, eu me lembro que em 94 a Jordan fez um ano muito bom e para o ano seguinte eles fecharam com a Peugeot, né. E todo mundo achou que a Jordan ia decolar, né? Assim, ia é. assim, ia, ia é. ter um. ia finalmente entrar no grupo das equipes grandes e tal, mas foi um horror, né? O motor só quebrava, gastava é, muito é. combustível.
1: Porra, Enfim, foi. Foi. Não, não deu certo. Né? Uma curiosidade: a Jordan, aquela dourada, meio amarela, meio dourada, era uh -huh. do Rubinho Sim, de 96. Foi único, isso, foi o único carro que eu consegui entrar dentro. A, 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 digamos, 10 quilos atrás. Ah. É, eu consegui entrar dentro do carro. Eu tentei é. entrar em vários carros, mas não, não, não entrava. Nessa eu consegui, na, na Jordan. Do, mas não conseguia virar o volante. Meu, meu braço ah. ficava preso. Né? É, não dava para virar o volante. Só, eu só podia, se eu fosse Sim. andar no carro, só se fosse numa reta infinita. É. Mas, mas, mas você, você... Mas você entrou no carro é,
0: na época que ele correu ou depois em algum museu assim?
1: Não eu entrei no carro, eu, eu entrei no carro no aqui perto. Ah. É, você você já deve ter ouvido falar um, um cara que todo mundo já deve ter ouvido falar num, num cara que fazia os capacetes de quase todos os pilotos. Sim sim, o Cid Mosca, né? Isso. É, e eu era eu era amigo do Cid Mosca, inclusive meus capacetes Uhum. Meu, ele fez Meu segundo Terceiro ele, fez, ele, ele só não fez o primeiro capacete Que é um capacete que eu, Na época Meu, meu, meu tio me, me deu Que era o capacete do meu primo, inclusive uhum. e, e ficava apertado Na minha cabeça, porque eu tenho uma cabeça grande Ficava apertado na minha cabeça aquele capacete Maldito Eu tirava, eu tirava o capacete depois de meia hora Tava uma dor de cabeça, que você não acredita. Uma gangrena. É, é. Depois o Cid Mosca fez meus capacetes, até o último que eu tenho aqui, que já faz. Esse capacete tem uns 25 anos. É o mesmo capacete que o, que o Mansell usava. Sei. Exatamente o modelo do Mansell, tudo. E pintado por ele. Então, ele, tinha, ele sempre tinha carros lá da Fórmula 1, na, na loja dele. Né? E eu tentei entrar em vários aí todos que ele teve lá, teve. Pô, eu vi mais de 15 carros lá, assim, contando, não ao mesmo tempo, né? É. Então, se você for lá hoje, tem carro lá, tanto da um da Fórmula 1. Eu 8, acho que como... né, eu, eu, eu,
0: eu, eu, o que eu sei é que a Jordan de 94 está lá. Isso eu sei. Hoje. Hoje. Agora, eu, eu não sei se tem outros, mas essa eu tenho certeza.
1: Então foi lá que eu tentei entrar nos carros e só consegui entrar na, na, nessa daí. É. Muito e... bem. Então, <risos> tá aí,
0: pequenas curiosidades aí. Pequenas né? curiosidades. É. Agora continuando aqui, ó, a Toro Rosso, essa é legal. Tem até pergunta também. A Toro Rosso era a Minardi, uma das é. equipes mais queridas aí. Essa não teve muita mudança, não. Era a Minardi, a, a Minardi acho que começou em 84, né? E em 2006, foi vendida para... Em 2005, no final de 2005, foi vendida para Toro Rosso. E virou Toro Rosso e continuou Toro Rosso. Agora vai mudar de nome, né? Agora vai chamar Alfa Turi, né?
1: Alpha. Mas é uma,
0: é uma questão de marketing lá da, 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 da companhia, sei lá. É, o Jefferson Martins está falando. Uma equipe que eu sempre gostei foi a Minardi. Pena que não teve muito sucesso, mas sobreviveu numa época em que muitas caíras... A Minardi era uma sobrevivente, né?
1: Ah, não tem Naquela dúvida. Aquela
0: equipe que todo mundo torcia, quando eles marcavam um pontinho suado, todo mundo comemorava. É, isso mesmo, isso não me... é? é? Eu me lembro que quando a Fórmula 1 fez, essa fez aquela classificação que cada um dava uma volta, não sei se você lembra disso... O piloto eu fazia... gostava dessa
1: classificação. Eu
0: amava essa classificação, amava. Não sei se funcionaria hoje, não, mas na época eu, eu gostava. E eles faziam um esquema que os carros andavam na sexta, uma volta, e definia a ordem que entra na pista na. Na... No sábado. No sábado. E a Minardi, no, numa corrida, acho que foi em 2003 mesmo, uma corrida em Manicus, na, na França. Eles fizeram primeiro e segundo, porque eles entraram na pista quando estava seco, fizeram os tempos e depois começou a chover. É então certo. a Minardi fechou a classificação no sábado. Imagina, foi a glória, né? Para a equipe, Pô. patrocinadores e tal. Eu lembro Pô. que
1: foi. Deu uma repercussão bem legal. Teve uma corrida também que eles chegaram a andar em segundo. Evidentemente que eu não vou lembrar nem a corrida, nem o ano, nem o piloto, nada Mas eu lembro que a Minardi chegou a andar em segundo Durante grande parte da corrida algum... não, mas... Alguém aí, algum ouvinte, algum confrade aí vai lembrar, vai colocar isso é,
0: Uma corrida que eu me lembro da Minardi, acho que todo mundo se lembra Um grande prêmio da Europa, que o Luca Badoer estava em quarto e ele ia terminar em quarto, ia marcar os únicos pontos da Minard e tal. E o carro quebrou, faltando três voltas. É. E ele desceu do carro e começou a chorar desesperadamente. É uma das cenas assim mais marcantes aí dos anos final dos é. anos 90, né? É verdade. Ele desesperado, é verdade. ajoelhado do lado do carro, chorando e, e batendo na lateral do carro, assim, sem acreditar, né? Enfim, o... agora por último aqui nesse, nessa história de DNA, a Alfa Romeo. É, que é a Sauber Essa é fácil, né? todo mundo sabia A Sauber foi criada em, em 93 Pelo Peter Sauber Depois virou BMW Aí a BMW saiu da Fórmula 1 Em 2009 E o Peter Sauber voltou Isso. É, Assumiu a equipe De novo e depois Em 2017 né? 2016 para 2017
1: Ele virou Alfa Romeo
0: ah, Ou, Peter Não, não peraí é Em 2017 bom, né? ele
1: era Sauber é, Peter Sauber é muito bobo, porque ele vendeu para a BMW por, sei lá, na época, 200, 300 milhões de dólares a equipe. A BMW devolveu para ele por, por, por quase nada, é. também uma, um valor simbólico, agora eu não vou lembrar se foi um dólar, 100 dólares, 1.000 dólares, uma é. coisa assim. É. E depois ele vendeu de novo por uma, uma, uma grana boa para a Alfa, né?
0: Para Alfa. E, é. e vou te falar, se a Alfa der, der, der na água de novo, volta
1: é, e salva ele, de novo. Ele volta lá e levanta de novo. Ele hein? levanta o time ainda. É, é, é. é. Tá, aí um cara que sabe administrar a equipe, viu? Esse sabe, esse é, sabe.
0: É. E interessante é o seguinte, ele, a BMW, é, ele, ele, ele ele quando ele, a BMW teve um ano muito bom em 2008, mas em 2009 desceu a ladeira, aí devolveram o time para ele. Em 2012, o time já estava bem de novo. Fizeram é. uma ótima temporada. O Sérgio Pérez é, pilotava lá nessa época. Isso, o... Isso. O... O Ayashi, né? isso. o Bayashi, terminaram... né? Eu me lembro uma corrida na Malásia. Eles chegaram em segundo pressionando o Alonso. O Alonso estava em primeiro. O, e em o Pérez errou na... na penúltima curva. Errou na penúltima curva. E poderia ter vencido a corrida. Então, é, não dá para dizer que, que é um cara que não entende, né? Pelo contrário, entende ah, bastante. Caramba, cara, mano. Peter Sauber. O, agora, para a gente finalizar esse especial aqui, ó, duas equipes, aí saímos, então. Isso, é, essa parte de DNA a gente encerrou, foi isso. É, espero que vocês tenham gostado aí dessas curiosidades. Duas equipes aqui de menções honrosas: a Lotus que o Adalto já falou que é a equipe que ele mais gosta, né? E o é. Davidson Alba vai te provocar, o Adalto. Hum. Ele quer saber o seguinte, é, se o Jim Clark foi o que foi, apesar da Lotus não ser tudo isso naquela época, ou graças a ela ser o que era? Ele está perguntando se quem, quem fez quem ser campeão, se foi o... o o Jim Clark, que era bom demais para a Lotus, ou a Lotus, que era boa demais para o Clark? Eu não tenho a menor condição de responder essa pergunta.
1: Olha, evidentemente que eu não. Eu, eu, eu era vivo, mas eu era criança. Então, não, não, tenho, é, não tenho. Também não vi. Mas é, meus tios, meu pai, mas principalmente meu, meu, meus tios, que eram apaixonados por corrida uh, Inclusive um dos meus tios conhecia o Emerson Era amigo do Emerson Amigo mesmo de saírem juntos tudo. Uh, Diz que o Jim Clark Foi um dos melhores pilotos da história E ele guiou um dos melhores carros também Que, que o Colin Chapman fez Então acho que aí é uma soma uh, Das duas coisas a, a, a Lotus é uma equipe que 606 largadas, 81 vitórias, 107 pole positions, 76 voltas mais rápidas e ganhou sete campeonatos. Então é uma equipe grande, uma equipe gigante. Né? Mas, mas era a equipe do Colin Chapman E quando ele morreu, ela começou a ir ladeira abaixo. Ainda teve um pequeno, um pequeno. Uh, Ressurgimento. quando o Cena foi para lá em 85 85 é. uh, aí juntou a fome com a vontade de comer né aquele carro lindo maravilhoso John Player Special preto preto e dourado o, o Senna Cena guiando com aquele capacete amarelo era uma coisa assim para mim inesquecível como como foi Eu o Emerson lembro, lá lembra né é. Como foi o Emerson lá também, né? Então nós tínhamos dois dos maiores brasileiros de todos os tempos Guiando a Lotus o... Na época que o Senna foi, não dava para ser campeão com a Lotus ainda Porque a Lotus tava morrendo O Senna conseguiu um milagre lá Se não fosse o Senna, a Lotus ia andar muito mais atrás e... Mas foi uma pena a Lotus ter acabado Mas eu prefiro isso do que tivesse sido por uma equipezinha porcaria e tivesse sabe é, estragado o vamos dizer assim estragado o legado da, da, da Lotus
0: é a Lotus tentou ah. né eles ah. tentaram até assim o, o que deu para fazer mas fecharam no, no final de 94 né foi foi a ah. última temporada ah. da Lotus e ah. o interessante é que o Nelson Piquet foi para lá em 88 ah. né E a expectativa ah. era que ele conseguisse manter aí a Lotus é. Ah, é, bem lembrado. É, bem lembrado. É, o, é, o, o, o... Foi Lombardi. ganhando muito dinheiro, é. mas infelizmente o carro era ruim. E vamos falar a verdade, né? O Nelson Piquet também, depois que foi campeão pela Williams, ele também já começou a dar aquela desligada ali da Fórmula 1 e tal. Sim. Não era é. mais a mesma coisa, né?
1: Não, não era. Tá é final de carreira já. Apesar que depois ele foi a então ainda ganhou duas corridas. Mas na, a lot estava ruim O projetista, que era o Gerardi do Carruge é, é. Era um cara assim, Que não se deu bem com o Piquet a Piquet não se deu bem com ele ele não, ele não conseguia fazer O carro do jeito que o Piquet queria Tinha um problema de acerto é, e O Piquet também Tratava em fim de carreira Não tinha paciência mais O assim, é. é. Piquet falava duas vezes Na terceira já mandava o cara para aquele lugar Entendeu? Então, é, não deu certo também por causa disso, né? Mas, bem lembrado, os três maiores brasileiros de, da, da Fórmula 1 sentaram na Lotus. E sim,
0: sentaram na Lotus.
1: Mas só um foi campeão. É, É, é. é mas também pegou né, na
0: melhor fase, né? Então, é. acabou casando aí. E, por fim, aqui a Brabham, que a gente... É, também uma equipe que ficou na Fórmula 1 até... 1992, né? Eu acho que a Braba ficou até 92. E, e acabou fechando. É uma equipe. É... A Braba é interessante porque ela nunca foi uma grande equipe, né? Não. E uma não. equipe daquelas assim que assim, você fala, nossa, essa é uma grande potência, Ela teve uma fase ali com o Nelson Piquet muito produtiva, porque o Piquet era um piloto que gostava de construir o próprio carro, né? E ele teve uma parceria muito. Profícua com o Gordon Murray e eles fizeram coisas revolucionárias e tal, mas foi só aquela fase também, né? Não é uma equipe que a gente possa falar assim: nossa, é uma equipe histórica, assim é que foi campeã, multicampeã, né? É,
1: é uma equipe com 35 vitórias, a Brabham, né? Nós estamos falando 39 pole positions, dois títulos, mas é uma equipe, como você falou bem, nunca foi uma equipe grande. E é, o que fez eles ganharem foi a parceria Piquet-Gordon Murray, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma disso é. O que fez eles ganharem foi isso, Cara, 106 pódios. Que equipe hoje tem 106 pódios? Né? É verdade, né? ainda mais uma equipe média. Então é, é tem muito, tem muito. Primeiro, primeiro campeão turbo o Piquet em 81 ou 83? 81? 81, não, mas 81 quando era aspirado, turbo. né? Eu acho que em 83 é que era turbo. 83 que era turbo, é. O Piquet é. foi o primeiro campeão de carro, com carro turbo. Em 80, o Piquet não ganhou o título porque o Alan Jones jogou ele para fora da pista no Canadá, tem essa também, né? Na chuva, né? É, o Alan Jones que eu não gostava do cara Achava meio mau caráter E ele comprovou isso jogando o Piquet pra fora da pista E, e depois comprovou isso também Quando ele deliberadamente sacaneou o Carlos Oitman Que podia ganhar o título em 81 Sim né, quando, quando o Piquet ganhou É verdade Então é, é muita história E a gente pode fazer dois mil loucos
0: aqui, tem tantos é. <risos> Uma coisa da Brabham que eu me lembro, aí já mais próximo, né, antes dela acabar, em 91, eles tinham, a McLaren fez aquele motor Honda V12, né, tinha aquele motor Honda V12, e a, a, a Tyrrell, que tinha estreado jean no ano anterior, é, pegou o motor Honda V10, e andou muito, né? Em 91, com o, o piloto era aquele Stefano Modena. Isso. Chegou a andar em segundo em Mônaco, aí quebrou o motor. Aquela é. corrida que o Piquet chegou em primeiro no Canadá, que o Mansell quebrou na, na... Quebrou não, né? Que o Mansell reza a lenda que ele bateu a mão no, 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 na chave geral do carro enquanto ele estava dando adeusinho para a galera e, e perdeu na última volta no Canadá. É. Quem chegou em segundo foi o, o a Brabham com o Stefano Modena Incrível. naquela corrida, né? e, Mas aí depois eles foram caindo também porque equipe pequena que não tem dinheiro, às vezes ela até acerta o carro, né? É, faz, é, faz um é. carro legal assim, mas não tem dinheiro para continuar desenvolvendo e acaba que é e vai
1: caindo, né? Esse que é o problema. Você vê, você vê tem acontecido isso muito. Fora o ano passado que a RS a S foi mal o ano inteiro. Mas aconteceu muito isso com a um ano retrasado. Começa bem e vai cair.
0: E vai, né? O carro não é bem nascido, né? É, mas ele é. não, desenvolve. não desenvolve. O maior é. exemplo disso aí, para você poder entender mais ou menos o que a gente está falando, é a Brown. Né? A é. Brown é um carro que nasceu bem, ganhou seis corridas, mas não tinha dinheiro. O próprio Rubim fala isso. Né? Falou, é. A gente não tinha dinheiro para desenvolver o carro. É. E... Mas só que eles, como eles conseguiram ganhar seis corridas... Eles foram ali só cozinhando, mantendo, né?
1: Sim. E,
0: e foi na. O, o, por, por isso que o título do Jenson Button tem que ser muito valorizado. As pessoas desvalorizam. É. Mas o cara não tinha já o melhor carro desde o meio do ano e teve que ir administrando para poder ganhar o campeonato.
1: Não é fácil fazer isso, não. Exatamente. Porque no meio do ano a Red Bull já era melhor. Já era melhor. É. Exatamente.
0: Bom. Muito bem, tá aí então o nosso especial de equipes. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma pauta aí que a gente trouxe é... e vamos preparar mais por aí, né?
1: Oh, oh, vamos... Bruno, deixa eu só falar um pouquinho dos números da McLaren. Ah, fala. Porque é realmente até eu me espantei quando eu vim, vim pesquisar aqui. Hum. A McLaren tem 863 largadas. 182 vitórias, 155 pole positions, 154 voltas mais rápidas, 392 pódios. <risos> é, é brincadeira, é, o negócio. É, é brincadeira o negócio. Só a Ferrari tem número, números melhores, porque a Ferrari. Tá desde 1950 na Fórmula 1. Senão, Sim. não teria números melhores. Esses números, a McLaren começou a fazer em 74. Sim, já tinha 20 anos de Ferrari. Já. É, é. Entendeu? Então, é, 24 anos de Ferrari já tinha. É. Quando a, Mac, quando a, Mac, a McLaren ganhou a, a, a ganhou a, o primeiro título dela. Então, é impressionante o que aconteceu com a McLaren. Né? É, é culpa do Ron, na minha opinião culpa do Ron Dennis tudo que o Ron Dennis fez na McLaren de bom no final ele estragou ah. tomou decisões muito erradas mas muito erradas mesmo e e conseguiu estragar a equipe e agora eles estão reconstruindo a equipe sem o Ron Dennis a primeira decisão errada do do, do Ron Dennis foi pedir 100 milhões de dólares para a Vodafone patrocínio de 100 milhões de dólares, numa época que o mundo estava em crise, né? aquela crise de 2008, lembra? Lembro. Ou oh. então, Aquela 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 crise uh, uh, não afetou tanto assim o Brasil, mas afetou muito os Estados Unidos e Europa. E ele pediu 100 milhões, a Vodafone ofereceu 70, ele não fechou, perdeu, não arrumou outro patrocinador, nem por 50. É, aí ele conseguiu Perder o, o Hamilton por, é, por Por migalhas Para a Mercedes O né? é, salário Ele chegou a, a, a Ele chegou a, a Igualar o salário Que o Hamilton ia ganhar na Mercedes Mas no último dia, não dava mais tempo O Hamilton já, já, já Falou não, agora já, já era Aquela é, mesquinharia dele de não ficar com os troféus, não deixar os pilotos ficarem com, com os troféus, sabia disso? É, você já falou, você já contou essa história. É. E, e depois é, simplesmente jogar fora o motor Mercedes, que era o melhor motor disparado que tinha na Fórmula 1. Né? É, 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 mas isso. ali foi uma aposta, né? eu não
0: sei, se eu, não sei se, eu, se eu jogo no colo como um erro eu acho, eu, que acho que ele, eu acho
1: que ele viu uma possibilidade que não deu certo poderia, mas... do mesmo jeito que não deu, poderia ter dado mas você não pode fazer uma aposta quando você tem o um melhor um, você tem o um melhor motor você vai apostar em outro que não está lá mas ele pode ter visto que
0: ele pode ter percebido que a Mercedes entraria numa era de domínio é, que talvez tirasse dele a possibilidade de brigar de igual para igual eu não sei,
1: eu, eu sinceramente... Não, foi, não... Isso é. foi isso que ele pensou. Isso, foi isso que você falou que ele pensou. É, essa foi a justificativa dele, inclusive, para o conselho lá da McLaren e tudo. É, mas não, não, eu acho que foi uma decisão... Eu nunca teria tomado essa decisão, nunca. Se eu, se eu tenho o um melhor motor, nunca que eu vou apostar em outro. Eu, eu, eu entenderia o pessoal, por exemplo, eu entenderia a Red Bull ter feito isso em 2014, que o motor Renault eles nem fizeram até pré-temporada basicamente, eles deram 20 voltas na pré-temporada inteira, em oito dias porque o motor saía, sabe, quebrava dentro do box ou na não, saída não do box é, um ou ligado. na saída do box ou no final da primeira volta né é. então eu entenderia a Red Bull fazer isso mas o motor Mercedes, que tinha 80, 100 cavalos a mais que os outros, que o regulamento obrigava a ser igual, sabe? É, eu, eu nunca teria feito isso. Nunca teria feito isso. Então, é, foi por isso, inclusive, que ele foi mandar. ele conseguiram tirar o Ron Dennis, que era um dos donos da McLaren. Ele não era o chefe de equipe, Ron Dennis era dono da McLaren. Eles conseguiram se juntar aos outros e tirar o Ron Dennis fora, por causa dessas decisões muito equivocadas dele. Que custaram a equipe ir para o final do grid. Aí em 2018, eles brigaram com a, com a Williams para ver qual era a pior equipe. E, e agora, em 2019, Que eles deram uma belíssima recuperada. E espero que agora esse ano dê em outra. Só. É, ainda bem que você lembrou
0: aí de falar da McLaren, porque eu já estava encerrando aqui o especial sem falar o resto das perguntas. Ah. É. Sobre as equipes, ó, o Dander Souza é, Qual é, na nossa opinião é, Das equipes Das ex-equipes, quais foram A mais promissora e a mais bizarra Das equipes que estiveram Na Fórmula 1 é, Eu, de bizarro, eu lembro Daquela Andréia Moda Que o Roberto Moreno andou <risos> lá O carro não andava Simplesmente o carro não conseguia andar e, e ele conseguiu Classificar esse carro no GP de Mônaco para que vocês tenham uma ideia da qualidade do Roberto Moreno, é mesmo? Você tem alguma é. aí, Adalto?
1: Olha, essa Midland foi bizarra, a Spiker foi bizarra. É. Né? é, olha, a Honda foi bizarra na década de. Agora, na... nos anos 2000, é... quando eles compraram da Bar, da BAR, era uma, era uma equipe de fábrica que andava muito Sim. mal. Uh, pelo dinheiro que eles tinham, por tudo que eles tinham, foi bizarro. Né? E, é. e promissor é difícil, né? Promissor é uma equipe que, que pr prometia, mas acabou antes. É isso que ele quis dizer. Eu não entendi isso do promissor. Qual foi a mais promissora e a mais
0: bizarra? É isso, eu acho que sim, só promissor. Pô, uma coisa promissora é a que promete, mas se for uma ex-equipe, não cumpriu né, a expectativa. É. Ah. Eu, eu diria que é a Toyota né? eu acho a Toyota a, Toyota se prepa, a, a preparação da Toyota para entrar na Fórmula 1 foi uma coisa inacreditável, eles gastaram muito dinheiro, contrataram todos, eles, fica, eles ficaram rodando acho que na temporada de 2001 eles andaram assim, o ano inteiro sem estar disputando ainda, foi. testando o carro desenvolvendo o carro é. E nunca, mas nunca conseguiram chegar perto
1: de ser competitivo. É, e, é foi uma equipe, e assim, e a equipe de maior, conseguiu ser a equipe de maior orçamento. Na forma é,
0: eles tinham muito dinheiro, muito dinheiro
1: mesmo. E, e um carro nunca conseguiram ter um bom carro. É. Né? o projeto é. deles era de 2 bilhões de dólares naquela é. época. Estamos falando de 20 anos atrás. É. não é. Pode Nesse levar. caso,
0: não é nenhuma surpresa que os caras lá da equipe da, da fábrica falaram assim, galera, chega de queimar dinheiro, né? É. É. O Edgar quer saber quais das últimas equipes que entraram na Fórmula 1 você mais acreditou e se arrependeu? E qual você menos acreditou e ficou surpreendido? Essa não. pergunta é difícil porque não tem
1: tantas equipes que entraram e saíram, né? o ah, que mais me surpreendeu foi a Red Bull sim é, porque é uma equipe né sem uma equipe nenhuma é, tradição né é nenhuma tradição nada uma equipe de energéticos que hoje é uma, é uma de, a partir de 2010 2009 mesmo na metade de 2009 em diante virou uma equipe grande da Fórmula 1 sim e nunca deixou de ser né nunca mais deixou de ser é, eu queria até comparar os resultados dele com deles com, com, da, com os da da Ferrari mas não dá nem para comparar porque nesse meio tempo eles ganharam quatro títulos a Ferrari não ganhou nenhum é né? então eu acho que essa foi a mais surpreendente para mim e a mais e para mim a mais decepcionante é a Renault atual uhum. que entrou agora foi em 2013 que eles voltaram
0: 2000. Ah, eu não sei. A Renault teve essa confusão de Renault, depois Lotus, depois Renault. Eu nunca é. sei direito que ano que foi é. cada uma. Então,
1: não sei. A decepcionante para mim foi essa Renault atual, que, que realmente uma equipe de fábrica não pode apanhar tanto assim, entendeu? Apanhou da própria Red Bull durante quatro anos e agora apanha da McLaren, né? que são equipes que, não, que, que uh, não, não poderiam perder da equipe de fábrica do jeito que perde. Não é que, não é que ela perde por pouco ela disputa, não. Enquanto a Red Bull ganhava campeonato, quatro seguidos, a Renault andava, sei lá onde, décimo. Né? É, é. Uh, então, apanhava muito, muito. O que, o que prova aí que o um negócio do motor, por exemplo, que o Ron Dennis ficou com medo de ter um motor pior... Né? Não, não, não tem cabimento né? Porque a Red, a Red Bull Ganhava da Renault com o motor Renault né? e, a, e, a, e a McLaren Ganha da Red Bull com o motor Renault Então não, não tem cabimento isso é. ah. o, o, Dan, o Dan
0: José Ele está perguntando das ex-equipes Quais foram as duas Pinturas as duas pinturas mais bonitas o, o, o Dan José é esperto Porque ele sabe que o Adalto vai responder Que foi a da Lotus Então ele já quer saber qual que é a outra Para poder
1: <risos> tirar do <risos> Eu acho a Lotus evidente A primeira E uh -huh. eu acho que foi a Benetton é. No ano que eles puseram várias cores Assim do lado do carro Na lateral do carro com... é 95 O carro da Benetton em 95
0: 95 e 96 Era uma cor, eu acho, para mim Os mais bonitos da Fórmula
1: 1. Era bonito demais. Eu não sei se foi esse, não, hein, meu? Mas pode ser, pode ser. É, é. Era, era muito linda a pintura mesmo. Era muito é. linda a pintura. É. E, eu... gosto, e gosto também do, da pintura da Ferrari, apesar de ser um carro todo vermelho, mas é um vermelho Ferrari, né? É um, é um vermelho que ficou sendo o vermelho Ferrari, não só para cá, mas para tudo, né? É, uma, uma que eu me lembro, assim, muito que que me marcou
0: durante muito tempo eu achava um carro maravilhoso. É que a McLaren, quando ela virou saiu a Marlboro e entrou a Oeste, ela ficou. Nossa, parada, né? eu, nossa eu, eu, eu falei, gente, é o carro mais bonito que eu já vi na minha vida. Assim era
1: linda, mesmo aquela.
0: Eu coisa. lembro que a primeira vez que eu fui a uma corrida de Fórmula 1 foi em 2001 e eu tirava foto, né, dos carros passando ali. Só tem foto da McLaren
1: <risos> na minha. Eu, na é, minha eu lembro do que eu montão fui. e do Kimi guiando aquele carro. Pô, aquele carro não era só pintura, ele tinha, um, ele tinha um shape, ele tinha uma asinha em cima, assim. É, é. É, você vira de frente, era lindo mesmo o carro. Mas eu tô indo antes, eu tô indo na época do, do
0: Kutter e do Mika Hackney. Ah, tá. tá. Que quando virou, quando virou prata, saiu a Malboro e virou prata.
1: É, que é eu, eu achava
0: maravilhoso. Ah, Bom, o Ricardo Silva ele quer saber, deixa eu ver aqui queria que falasse da eu já falamos quer saber se a Williams é, se a Williams tem uma trajetória parecida com a Tyrrell, tendo em vista o, a decadência aí, eu acho que eu, eu já escrevi sobre isso, eu acho que sim eu olho eu a Williams que... assim eu, eu falo assim, cara, parece muito com a história da Tyrrell, né, eu espero só que não acabe igual
1: é, é eu, eu, eu concordo com, com, com o Ricardo e com você também. A trajetória tá muito parecida e espero que não acabe igual também. É, o, Frank, o Frank Williams não merece isso, é verdade. E Nem por a, Clare, fim... a Clare, a, Clare, a Clare, vamos separar a Clare como pessoa e como ah, ela é boazinha, ela ah, é boa, é gente boa pra caramba. Todo é, mundo gosta é, dela é, também, que, é. é que precisa mais, né? Para
0: gerir é, uma equipe, exatamente. De... exatamente. E tem um documentário na Netflix, acho que a gente já, 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 já indicou aqui, é, da história da Williams. É muito bom esse documentário. E chama o Williams, você digita lá na Netflix, Williams. Aí vai aparecer esse documentário. E ele mostra os bastidores da equipe. ah há, inclusive, uma briga de família, ela com o irmão. a coisa muito mal resolvida ali entre eles. É. E não tenho dúvida que isso esbarra no, no desempenho da equipe. É, o Frank Williams não tem mais condição de, de administrar uma coisa dessas. né? Então, realmente, precisaria de alguém que não é da família, porque há um, há um conflito entre eles. O irmão queria estar é. tá capitaneando a operação do, do time, mas aí quem está é a Claire, e o irmão cuida de uma parte lá da fábrica que é. não tem muito a ver com a Fórmula 1. Enfim, não, não é legal essa parte, não. É. E, por fim, aqui o doutor Jalim, nosso grande amigo, ele, só fazendo a observação aqui, que ele é, ele lembra com muita saudade Da Ligier Azul E da Lotus Preta do Sena A Ligier Azul também era bonita pra caramba viu? Era mesmo,
1: bem lembrado é. Eu tô ali bem lembrado Ligier era bem bonita mesmo
0: É. Bom, é isso Vamos passar aqui pras perguntas gerais Então pra gente ir caminhando pro final Pra não ficar muito grande também o programa é, Perguntas gerais O Ricardo Pellegrini já que os pneus desse ano serão os mesmos de 2019, é de se esperar estratégias mais previsíveis ou o desgaste e número de
1: paradas será
0: diferentes com o, novo, com o novo carro?
1: Acho que será diferente. Acho que pode até dar problema é, em algumas pistas, principalmente em Zandvoort, que tem duas curvas inclinadas, bem inclinadas, e eu não sei se o pneu vai aguentar, não. É... <risos> É, é. é verdade, que o carro vai exigir muito, né, Edu? Isso, porque vão fazer pé cravado, principalmente a segunda como inclinada, que é a curva que entra para a reta, ali vão vir de pé cravado, já vão vir muito rápido. É, eu, eu espero que aguente, se não aguentar, vai ser uma baixaria, vai ser um vexame. Muito
0: bem. Muito bem. O Leandro Alonso... Ah, mentira. O Benjamin... Quer saber se tem alguma informação dos amigos aí da Red Bull e da Mercedes. pessoal toda semana quer saber também, né? Notícia é, desse pessoal,
1: né? Impressionante. É, 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 não tenho. Não falei com eles durante essa semana. Eles estão muito, tão trabalhando muito.
0: Yeah. Na... É, é isso que eu ia falar, gente. É, não vai dar para os caras dar informação agora, não. Tá lançando, estão lançando, sendo lançados os carros.
1: É, não está dando... E, e, assim, eu cheguei a falar com eles, mas, assim, tipo, e aí, tudo bem? Tudo bom? É, então tá, família, é, essas coisas, entendeu? Agora, eu, eu, te, eu fiz uma perguntinha para o Dude, ele já aí, mudou da Você conta. fez uma perguntinha e caiu a internet. Opa, caiu a internet, <risos> caiu o link. É, é, Depois a gente conversa, é, sai para lá. De assunto. Então, é realmente, é, não, não, não tenho novidades, não. Eu acho que agora, novidades... Vai ser na, na talvez na, na pré-temporada, certamente depois da pré-temporada vai ter. E talvez durante a pré-temporada que eu vou tentar falar com eles. Durante a transmissão, inclusive, eu vou tentar falar com eles. Já falei para os dois ficarem com o celular ligado no bolso, deixar no bolso do, do, do macacão aqui. Um, um deles usa macacão, o outro, outro camisa. Deixa no bolso da camisa. Ah, não, agora os dois vão na camisa. Deixa no bolso da tá camisa. Dica, você está dando dica, depois o pessoal descobre quem é e vai falar: Ô, assim, oh, sacanagem, pessoal, descobriu quem é. é falei: deixa, deixa, deixa no vibratório aí, deixa vibrando o celular aí, porque eu vou, eu vou encher o saco, hein? Aí os dois deram risada. Vamos ver. Vamos ver. O da... Leandro Alonso pergunta de estocar. A gente tem que valorizar
0: as perguntas da estocar aqui, né? É. O... Ele quer saber se os carros vão mudar. E o que se sabe a respeito. Vão mudar, né? É, é, eles abandonaram assim, o chassi anterior e vai começar um. Vai, o, o que eu sei é que os carros vão ficar mais parecidos com os carros que a gente vê na rua, né, Adalto? Isso.
1: É o, que, é, o que eu é, acho, é. que eu acho até uma boa,
0: entendeu? Não, eu acho uma ótima, porque é. se tem uma coisa que era ruim na cara é aquele carro, parecia um monstringo, né? É. Assim, como que você consegue um apoio de fábrica com um carro daquele que não tem nada a ver com o carro que a gente vê na rua, né? Agora, uma coisa que eu achei um pouco preocupante é que eu vi uma imagem, e aí eu não sei se é uma imagem definitiva, mas eu vi uma imagem porque a Toyota vai entrar, né? É. Então, e ela vai entrar com o um modelo do Corolla. Mas a imagem que eu vi, e eu espero que isso seja corrigido, é uma imagem do carro anterior, porque o Corolla tem um modelo novo aí na rua. Isso, Mas eu isso. vi uma imagem do ano anterior, e eu acho que se, se a Toyota entrar num ano que ela acabou de lançar um carro né, novo, ela entrar na Stock Car com um carro antigo, ela está meio que dando na cara que, olha, não ligo muito para esse negócio. É, e, de, de, de e... Carro é, novo, o carro povo que você falou é híbrido. É, na verdade, o carro, o motor vai continuar sendo o mesmo para todo mundo, né?
1: É, não, mas estou dizendo, o carro de rua da Corolla da, da, que a, que a, que Novo é híbrido. É. Novo? é híbrido, é, pois é.
0: Imagina, eles vão. Você, você vai entrar numa competição como a Stock Car, que tem uma certa visibilidade no Brasil, com um carro que é o seu modelo antigo. É. Eu acho um. É esquisito, né? Então, Tomara que não seja isso, que tenha sido só uma mula para testar lá. Pode em ser. Jesus, não pode ser.
1: Pode ser. É. Provavelmente. que é. Porque é. vão gastar dinheiro. Não vão gastar dinheiro à toa também. Né? É, pois é, né? Vamos lá, né? É. Tem, tem, tem que levar a sério aí o negócio. A é bem cara, né? Bem cara. É. Tudo aqui é. no Brasil, a Estocara é assim, ela, ela custa o dobro do que deveria, né? É. Ela custa o dobro, mais ou menos isso. Lá na, na, na Austrália, eles fazem aquele campeonato do Supercar V8 lá, uhum. que é um, um campeonato, assim, na minha opinião, melhor que o da Stock Car, com metade do dinheiro que a Stock Car gasta aqui, é. inacreditavelmente, entendeu? É. É... Precisa Pode... dar um jeito nisso aí, é, né? dá um jeito, <risos>
0: Bom, o Pastor Scarpin Gusso, quer saber, cadê o Fábio? O Fábio daqui a pouco aparece. O Tibério Lobo, vocês acham possível que o Vettel ainda arrume um lugar na Mercedes se o Hamilton for para a Ferrari ou na Renault? Se o Rica... Ou na Renault, se o Ricardo sair, né? Você quer saber se a gente acha que o Vettel pode ir para a Mercedes ou para a Renault? Renault? Ah, é, acho que não, né? Se o Ricardo sair, ele quer saber.
1: Ah, se o Ricardo sair. Troca, é. Uma troca, por exemplo. E o, é. e o Ricardo para a Ferrari e o Vettel para a é, Renault. Ele,
0: ele não chegou nesse nível de detalhamento, não. Só assim, se o Ricardo sair, ele poderia ir para a Renault ou na Mercedes se o Hamilton sair.
1: Eu não vejo o lugar para o Vettel na Mercedes, não vejo na Red Bull, aliás, a própria Red Bull já disse que não. A Red Bull, o Vettel, inclusive, deu uma. A Red Bull levou todos os pilotos para uma, umas férias aí, o Vettel foi também, o Vettel apareceu lá, é, você soube disso? Não. É, nós, 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 nós publicamos, é, tem até uma foto bacana deles na, na montanha, e o Vettel aparece na foto, tudo. e aí o, o Vettel teria é, dado uma sondada aí sobre uma... Sobre uma eventual volta dele em 2021 uh, A gente não publicou isso na hora Porque saiu Saiu só num, num lugar né? A gente esperou um pouco Mas aí começou a pipocar Depois que as respostas né? Tanto do Do Hamilton Marco Quanto do Christian Horner que, que realmente aconteceu isso Que eles falaram que não Cada um deu uma razão diferente O o Hamilton Multimarco falou que era uma questão financeira não teria condição de pagar O salário que vão pagar agora Para o Verstappen Mais o salário que o Vettel ia querer né? é. o, o Christian Ronaldo não falou nisso não Ele falou que não tem lugar para dois galos na mesma equipe Ele já tem o galo deles Que é o Verstappen Então é, eu, eu acho que na Renault eu não tinha pensado nisso mas uma troca com o Ricardo, o Ricardo ir para a Ferrari e o, o Vettel ir para a Renault, não acho uma coisa impossível, não, em 2021. Não acho, não. Não sei, quem, quem que deu essa ideia? Quem, quem, quem que o Lobo. Lobo. É, é, bem pensado o Tiberio. Está uh, aí um negócio, está aí uma coisa que poderia acontecer, sim. Não, não, não tinha pensado nisso, não, mas não, é uma coisa que tem... Tem, tem cabimento <risos> hum.
0: Bom, o Marçal Kawai Prado Notei no lançamento da Ferrari que não consta Mais no bico do carro a logo da AMD Isso pode ser indício de que a Mercedes Possa não somente ter o patrocínio Mas também equipamento de alto poder de processamento Para cálculos complexos Exemplo aerodinâmico ou estou viajando? Eu não tenho a menor ideia
1: Aí o Adalto vai ter que, é, do que, que A AMD saiu da Ferrari E foi para a Mercedes ah, tá. É uma empresa? Sim. De uhum. tecnologia. É, faz processador, faz um monte de coisa. E, e a Mercedes vai usar os equipamentos dela e ela vai pagar uma grana para ser patrocinadora da Mercedes. Uma grana preta. A Mercedes conseguiu aí três patrocínios novos muito bons. Muito bons. Grandes patrocínios. Da AMD da, De uma empresa alemã De táxi aéreo Faz ambulância aérea também uhum. um Grande E o terceiro e último Estou esquecendo agora Minha memória está falhando Mas nós publicamos também Há pouco tempo Acho que foi domingo, sei lá Nesses dias atrás Um patrocínio grande também Da Da Pra, novo para Mercedes, que eu esqueci agora quem é. Então a Mercedes vai, vai começar o ano com três patrocinadores, todos eles a longo prazo. Todos eles fecharam de três a cinco anos com a Mercedes. Acabou aquela história que a Mercedes vai sair da Fórmula 1, né? É, eu acho que né. A Mercedes até apresentou uma pintura aí, né? É, acabou. Inclusive o Toto falou, quem falou, isso tá, tava viajando, entendeu? E... É. Acabou esse boato aí Pode ser até que tenha passado Pela cabeça Desculpe Pela cabeça Da Daener da ter saído fora Pode até ter passado isso pela cabeça deles E alguém soltou na imprensa aí Para ver qual era o, a repercussão Mas Mas já está claro que não vai sair é.
0: Bom, o André Nascimento hum, Deixa eu ver Pergunta da Fórmula Indy Hum. Gente, que coisa! O quer saber sobre o teste do Nasser e do sete Câmara na Indy pela Carlin É possível amb ambos dividirem o carro número 31 e fazerem um bate-volta na Sports Cars, caso do Nasser, e na Fórmula 2, caso do sete câmeras. O sete Câmara não tem mais espaço na Fórmula 2, né, Adalto? Acho que não. já foi, né? Já foi, é. Já foi. E essa Ó, da, esse, esse teste aí na Indy já é também um. Deixa eu ver se eu gosto dessa brincadeira aqui, né?
1: É, o, meio eu, isso aí. É, porque o Auto esporte que é a maior sai de automobilismo do mundo, publicou que já estava certo, que eles iam dividir o carro na Indy uh -huh. Mas eu falei, pô, eu li aquilo, eu falei, pô, não dá para publicar isso assim. Não, como é que o Auto Sport sabe disso antes da gente, né? É. Aí eu liguei pro o assessor do, do sete câmera, falei com ele e publiquei que não. Ele vai testar o carro, vai ver se gosta, vai ver qual é. A equipe também vai ver se. A Carlin, né?
0: Aham. Vai ver
1: qual que é, é para ver se, se rola ou não rola. Não, por enquanto não tem nada. Pode até vir acontecer, mas, mas por enquanto não. Ele tá testando o carro, acho que hoje, amanhã. É, é um carro. É um carro rápido, né? um carro forte, um carro bruto, né? O India é um carro bruto, né? É. Cru, né? É. Aquele carro cru, a moda antiga né? Moda antiga, né? Um carro é. que, assim, não é, tão, não é tão fácil de pilotar, não é, Apesar de ser bem mais lento que o Fórmula 1 É um carro que escorrega muito, né? É, dá muita mão de obra, né? É, dá bastante mão de obra Você vê que o Rubinho, quando foi para lá, não fez nada, né? O Rubinho odiou aquele carro, né? É. Ele não fala abertamente, não, mas é. ele é. odiou aquilo ali É... é. Uh... Vamos ver como é que ele se, se vira com o carro né? Ele e o Felipe Nasser também né? são, são, são dois ótimos pilotos O Felipe Nasser até já esteve já na Fórmula 1 Mas, é, por enquanto, não tem nada Seria legal, porque seriam dois nomes, vamos dizer assim De peso brasileiro na Fórmula Indy Mas dividir o carro na Fórmula Indy Quer dizer, um ia fazer oval, outro ia fazer misto tá esquisito isso é, né?
0: essas coisas que tem na Fórmula Indy né eu não sei como que seria essa divisão porque nenhum dos dois é especialista em circuito oval nenhum então dos não, dois. Justifica, não, não justifica você fazer essa é, divisão é. porque no caso do Tony Canaan ainda vai vale lá aqui numa justificativa que o Tony Canaan tá na Fórmula Indy há anos, Isso. aí o AJ Ford deve ter olhado e falado assim, bom, vamos botar o Tony Canaan para correr só em oval a gente ver se garante uns pontinhos porque, cá pra nós, né colocar um Tony Canaan para correr nas 500 milhas de Indianápolis é uma coisa que pode te dar é, pode render alguma coisinha, né Isso. agora no caso do Sete Câmara e do Nasser eu não vejo nenhum motivo para isso acontecer. Eu acho que o que vai acontecer mesmo é que eles vão disputar a, a vaga. Se é. houver interesse dos dois, obviamente, né? Aí a equipe vai decidir por quem for mais rápido entre os dois, ou até mesmo um terceiro que aparecer lá e tiver dinheiro, é. sei lá. Né? É, é, é. Vamos torcer para que seja um dos dois brasileiros, pra... porque a Indy está sem transmissão em TV, né? Para nós aqui no Brasil. Tá. Inclusive, aqui para o loucos por automobilismo para a gente trazer notícia resenha de corrida vai ser bem mais difícil porque eu não tenho esse 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 streaming que vai transmitir e vou ter que contar com o um YouTube aí o Jackson lá do blog da Indy vai ter que quebrar meu galho é. <risos> aliás o Jackson esse ano vai para Indianápolis vai realizar o sonho da vida dele aí quero até ver essa cobertura
1: é vai ser legal é. O, a a Rede TV teve aí uma, 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 umas conversas é, é. com a Indy, mas, até mas agora eu acho não tá que, nada Eu acho que eles estão esperando para ver
0: se vai ter brasileiro, né? Estão é. esperando para ver se vai ter brasileiro. Não, não vão duvido que a Rede TV vai investir em, em, na Índia se não tiver nenhum piloto brasileiro lá correndo. Já é difícil de dar audiências com piloto brasileiro, imagina sem nenhum,
1: né? É. Mas olha. Para a RedeTV, é uma boa. Primeiro que a tv é uma, um canal aberto, né? Sim. Um canal aberto. Eles não têm futebol. Não. Eles tomam uma surra no domingo à tarde de futebol. É. Né? Então, a Indy seria uma opção para muita gente que já encheu não, o saco de futebol, como, se como fizer eu, por uma...
0: É, como se eu, fizer exemplo, uma cobertura legal... Conseguir é. um, uns patrocínios bacanas dá para fazer, né? Agora, o pessoal também quer comprar a categoria, colocar gente que não entende patavina de, de, de automobilismo para comentar e narrar, colocar simplesmente as imagens, reproduzir as imagens da transmissão internacional sem assim, um repórter na pista. E aí, realmente, a transmissão fica muito pobre e
1: é difícil dar resultado, né? E eu vou falar uma coisa para você na Indy. Na Fórmula 1, o repórter Ele não é bem-vindo né? Na Fórmula 1, você não é bem-vindo né? A não ser, a não ser a, a, Por exemplo O pessoal da Globo Porque pagam Milhões e milhões para transmitir né? O pessoal da Sky também Que paga milhões e milhões transmitir. Agora Os outros repórteres Não são bem-vindos Ali tem um monte de eu estou falando isso de experiência própria Fui várias vezes, inclusive, inclusive na, na última agora é, Tem um monte de limitações Tem um monte de coisa que você não pode fazer Até aquele chiqueirinho lá né, Para entrevistar os pilotos é um problema Porque tem uma, tem uma sequência Primeiro as TVs Depois as rádios Depois que pode o, o resto Só que aí o piloto não aguenta mais Porque ele já falou com cinco TVs, cinco rádios Ele quer embora, ah, entendeu? Ele quer ir embora ele quer ir embora, ele quer sair correndo Tem que pegar ele pelo rabo Então, então é, 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 para você ter uma ideia Eu nem fiquei lá pra, Vou ficar esperando uma hora aqui E o cara vai sair correndo entendeu? Então eu nem fiquei para esperar é, Na Índia, ao contrário São muito bem-vindos São muito bem-vindos Tem pouquíssima limitação né? pode, ficar, pode ficar ali no, no box Durante a corrida Durante a corrida eles ficam no boxe uhum. Ali onde troca pneu Pode ir com um cameraman Inclusive mostra trocando pneu Caramba entendeu? Até, é, 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 vale a pena ter um repórter lá Tem que ter um repórter lá E tem que ter um narrador E um, e um, e um comentarista que saiba o que estão falando Também, para ser os melhores do mundo Mas tem que ser os caras que saibam o que estão falando Não pode ficar é, Não, No mínimo
0: é, no mínimo, tem que ter um cara que entenda, que consiga explicar, ainda mais TV aberta, um é. cara que consiga explicar para quem está assistindo o que está que se passando na pista, né, é. e isso a gente não tem, nas transmissões nacionais hoje, nenhuma categoria tem isso
1: e... é, Isso é de menos, um cara desse hoje não custa caro, não é que vai não, precisar... não. um cara desse custa meio milhão por mês, não, não Ó, a, equipe do, ah, a
0: equipe do Loucos por Automobilismo está à disposição aí, viu? O ah, pessoal do, a
1: ah, o a
0: pessoal do por, por um salário módico aí, a gente não vai cobrar muita coisa, não, ah, mas ah, a, gente, ah, a gente consegue fazer aí uma transmissão melhor do que a turma que estava fazendo a Indy, na Indy, na Band, por exemplo, até o último ano, que não tem a menor condição. Né? Não tem. Bom, ah. é, últimas aqui para a gente finalizar. O João Pedro Marques de Melo Quer saber quais as chances do Ricardo assumir uma vaga na Ferrari numa eventual saída do Vettel em 2021? Falamos, né?
1: Falamos. O... Acho que existe sim.
0: É. O Danilo Duarte, devido aos testes das rodas de Aro 18 serem realizados com carros MULA de 2019, há algum risco dos resultados não serem representativos o suficiente e os pneus apresentarem falhas graves? Sim. Eu tenho a impressão que. Alto uma... risco. Mas eu tenho a impressão que os, são esses testes, mas tem os testes de, de simuladores
1: também, né? É, Não é só. Alto isso. risco, alto risco, porque tem que. A suspensão é outra. Uhum. Tem que mudar completamente a suspensão. Então, o, os testes, para serem representativos, já tem que ser com uma suspensão que eles vão usar com esses, com esses pneus. Se pegar a suspensão desse ano, nova, que vai usar agora esse ano, por exemplo. E colocar nesse pneu não vai funcionar uhum. Porque o pneu da Fórmula 1 Hoje é muito alto, aro 13 né? é, Então você tem Um, um, um pneu altíssimo ele, ele, ele faz parte da suspensão do carro Ele é 70% da suspensão do carro Amortece né, o impacto Juntamente até suspensão isso. Até o, até o Drogovic Contou isso pra gente aqui uhum, sim, agora, sim. Agora você vai colocar um pneu Aro 18, vai aumentar em 5 polegadas o, A roda O pneu vai abaixar muito então a suspensão tem que ser outra completamente diferente. Só então, se não for uma suspensão feita para um pneu, para uma roda Aro 18, com pneu baixo, não vai adiantar nada, vai ser igual a não fazer nada. Boa, boa pergunta, muito boa pergunta. De quem foi que fez a pergunta? Danilo Duarte. Muito boa pergunta. Muito bem, está registrado. O Nishan Capugi. Ele
0: mandou aqui assim, ó... Kansas City Chiefs Adalto. É, Sim, eu já tor... falei que eu não faço a menor ideia do que ele tá falando. Torci
1: muito pra eles. Eu e minha mulher, que ela também torceu. Viu comigo sei, o, sei. o jogo. Nos torcemos Muito,
0: muito. Muito bem. O, ele quer saber se tem chance de alguma pista, né? De, de, alguma pista da Europa ficaria com a vaga de Xangai nesse ano. Se haveria tempo hábil. A gente comentou isso aqui na última edição, né? Que eles tentaram a Rússia, mas que não, já falaram que não tem como, porque já tem ingresso vendido e tal.
1: É. é eu acho difícil, viu? Difícil, também acho muito difícil. Bem difícil. É. Uh, estamos, estamos aí, ah, vai. Poucos dias do, de uma decisão final, porque... É. né Senão... uma, uma vantagem
0: que, que tem da, da Fórmula 1 ter um calendário com tantas provas é que se uma sai, não faz tanta diferença, né? Você consegue administrar ali. Porque eu me lembro que em 94 é, a Fórmula 1 ia correr na Argentina, mas aí eles tiveram problemas lá, a pista não ficou pronta, sei lá aconteceu, eles tiveram que enfiar a Jerez da fronteira na na, na, na parte final do campeonato né? Alterar o, o calendário todo Imagina, deve ter sido é, Um problema logístico enorme né?
1: Sim. Sim
0: Mas também naquela época só tinha 16 provas Então assim, você Ao invés de 16, você fazer 15 Faz ah, é? uma diferença né? é. é diferente de ao invés de 21, você fazer 20 Continua sendo muito
1: é, o, que eu, o que eu vejo assim, Que seria possível fazer Seria colocar essa corrida é, ou antes do Japão, uma semana antes do Japão, ou uma semana depois do Japão. O Japão é 11 de outubro. Né? Ah, tá. uhum. tem, tem espaço, porque a corrida antes é na Rússia, é 27 do 9. Então são duas semanas antes. Então, seria uma sequência de três corridas seria Rússia, Xangai, Japão ou ou colocar já ou colocar Xangai e depois o Japão aí ficaria é, também ficaria Rússia, Japão e Xangai e depois vem Estados Unidos é que aí também seriam três corridas seguidas seria Japão, Xangai né China Estados Unidos seria seguido eu, eu, eu vejo isso eu não vejo outra outra possibilidade de, de... E a, e a Fórmula 1 toparia, viu? Porque hoje, um é, pouquinho antes de a gente começar o Loucos, eu vi o Toto o, falando que a, eles querem a corrida na China. Eles querem correr na China. Eles uhum. precisam da corrida na China. Né? A corrida na China a China é um mercado gigante é, pagam bem, a corrida é. Eles pagam uma grana para ter a corrida lá. Uh, e o mercado de carro lá é muito grande, né já é o segundo mercado do mundo. Então, uh, eles querem a corrida lá. Né? Eles, a Ferrari, Quer é a corrida, a Renault, todo mundo quer a corrida lá, não é a Mercedes quer é a corrida lá. O Toto falou, tipo, em nome de todos: né a Fórmula 1 quer a corrida na, na China. Então, eu, eu vejo isso aí, porque, por exemplo, alguém fala: ah, deixa a última corrida para lá, mas pô, eles vão de Abu Dhabi para lá de novo. É complicado, né? É, a logística complica, né? É. Fora que a Abu Dhabi paga uma grana para ser a última corrida. A uhum. Abu Dhabi não é a última corrida de assim por, por sorte ou por uh, randômico, não. Eles pagam uma grana para ser a última corrida, entendeu? Pagam uma taxa extra. Então, não sei se a Abu Dhabi aceitaria também virar a penúltima corrida. A não sei que eles falam, bom, então eu vou te pagar só a metade da taxa. É vamos ver dinheiro é. né o é. negócio é grande é. mas está ficando tá meio difícil hein porque ontem oh, oh, eu não sei eu não vi hoje não sei se você viu mas hum. ontem já tinha passado de mil números de mortos na China é não
0: essa situação tá muito complicada eu acho muito difícil ter ter corrida lá no
1: primeiro semestre acho bem difícil praticamente é. impossível já tinha passado de mil quer dizer não, o negócio não parou ainda continua é. piorando entendeu é pode dizer é. Porque nessas alturas, se já tivesse oh, o número de mortos não tá mais aumentando é, você já, já, já fala, pô, opa, peraí, então agora a tendência daqui uma semana é começar a cair, se parou de aumentar mas é. se continua aumentando, aí é complicado, aí é, complicado então... é verdade é. bom, para finalizar
0: aqui última pergunta do Bruno Ferreira, que sugeriu o nosso tema aqui hoje, ele quer saber do Adalto é, algumas dicas de fazer apostas Na Fórmula 1 ah, então, Um tá. tempo atrás ele falou que Tinha uma espécie de proteção Apostando em mais de um piloto para amenizar a perda Ele ficou interessado Ele quer saber como é que ele ganha mais dinheiro fazendo aposta É o
1: seguinte Esse negócio de fazer o red De fazer a proteção O que, que você faz Por exemplo Primeiro é que você, você tem que ir lá Num dos patrocinadores do Auto Racing né? Que é o Bet365 Está em todo final de matéria, todo final de, da matéria, de qualquer matéria de Autor Racing, está lá, clique aqui para fazer suas apostas esportivas. Então, digamos que eu fosse é, apostar agora, eu clico ali, vai entrar no site e ali está, apostar, você clica em apostar, <risos> do lado vai aparecer, Pô, você pode apostar em tudo que você quiser no mundo, mas do lado tem uma listinha, do lado esquerdo aqui. Você vem descendo, você vai chegar em esportes motorizados, clica nele e abre Fórmula 1. Pum, clica em Fórmula 1. Aí tem dois, duas coisas para você apostar. Campeonato de, nesse momento, campeonato de pilotos e campeonato de construtores. Então, vamos, vamos, vamos ver pilotos. Você põe aqui vencedor final. Por enquanto, como não começou o campeonato ainda, aqui está quem vai ser o campeão, né? Quem você vai apostar para ser o campeão? Então tem as cotações. Então o, o Hamilton na casa de aposta é o favorito. Ele paga 1,57. Quer dizer, se você, vamos arredondar, se você jogar apostar 100 reais no Hamilton e ele for o campeão, você vai receber os seus 100 reais de volta mais 57. Né? Você vai receber 157 reais. Se você apostar no Leclerc, que é que está em segundo aqui, é R$ 5,50. Então, se, se o Leclerc for campeão, se apostar R$ 100,00 nele, você vai receber R$ 550,00. Né? E assim por diante. Por exemplo, Daniel Ricardo paga R$ 1.001,00 para cada um apostado. Então, se apostar no Ricardo, ele for campeão, se apostar R$ 1,00, você vai ganhar R$ reais. Imagina se apostar R$ 10, é R$ 100,00 no Ricardo, então, Você vai ganhar um milhão. Então é... Como é que você faz Para você se proteger Por exemplo Eu não apostei ainda Eu, eu costumo fazer isso Mas eu vou esperar a pré-temporada Porque eu estou bem sem palpite nesse momento Quem vai ser o campeão Então eu vou esperar a pré-temporada é, Mas se eu fosse apostar agora Nesse momento Se eu quisesse me proteger O que, que eu faria? Eu colocaria eu não ia conseguir proteger toda a grana Mas eu ia proteger uma parte dela Eu colocaria 100 reais no Hamilton E 100 reais em outro No caso eu colocaria no Verstappen Então se o Verstappen ganhar O Verstappen está pagando 6,50 Se o Verstappen ganhar Eu vou ganhar 650 reais, E vou perder aquele 100 do Hamilton Então na verdade eu vou ganhar 550 reais se o Hamilton for o campeão Eu vou perder Menos de 40 reais Porque eu apostei 100 no Hamilton E 100 no Verstappen Eu apostei 200, certo? 100 em cada um o Hamilton Esse. foi campeão Eu vou ganhar 157 de volta Eu vou perder 33 reais né? 33 reais? 43 reais. 43 reais, é. Você não quer que eu faça conta de matemática né? Eu sou é, de um 43 reais Vou perder 43 reais. Entendeu? Então, na verdade, eu só perdi 43 reais É um dinheiro que eu acho que não tem problema perder 40 reais numa aposta. É, então, essa, esse que é o tipo de proteção que você faz. Às vezes, dá para dá proteger totalmente. Às vezes, o Hamilton, por exemplo, o Hamilton ou o Leclerc ou qualquer outro, está pagando o cara que é o favorito, está pagando dois para um. Entendeu? Você, você põe 100 reais nele e põe 100 reais em outro que você acha que, vai, que tem chance de ganhar a corrida. Entendeu? Então dá para fazer esse tipo de proteção. Dá pra, durante, as, durante o campeonato, dá para você apostar, por exemplo, no pódio. Você né? aposta que o piloto vai chegar no pódio. Você não precisa apostar que ele vai ganhar a corrida. Ele vai ser primeiro, segundo ou terceiro. Só que aí a cotação é bem baixa, por exemplo. Na maioria dos casos, não dá para se apostar no Hamilton. No ano passado, não dava para se apostar no Hamilton, que ele ia chegar no pódio. Porque ele te pagava menos do que você apostava. Então, por exemplo, o Hamilton estava pagando, vai, 90 centavos. Então, você aposta um, ganha 90 centavos de volta. Você perde. Entendeu? Mas tem esse tipo de aposta também. Tem tudo. Tem quem vai é, quebrar primeiro, é, quem vai fazer a primeira volta na frente. E aposta que não tiver, você pode... Você tem que se logar, evidentemente, né? Na hora de apostar, você vai... Na hora que você clica num piloto aqui ou numa equipe para apostar, vai abrir um quadradinho lá para você se logar. Aí você, se você não tem cadastro, você faz seu cadastro e aí você aposta. Entendeu? Uh, o ano passado uh, foi bem de aposta, viu? Foi bem, foi bem. Eu até contei no, no GP do Brasil pro, pro, hum. pro Fábio o que, uhum. que eu tinha apostado, a gente contou no sábado, eu falei, eu tenho uma aposta para amanhã, falei qual era a aposta, e deu, e foi bem, viu, foi bem. Então, é, é gostoso isso daí, quem, quem gosta de, de, de apostar, quem tem certeza, porque, porque você lê os comentários, né, tem bastante gente com muita certeza das coisas, né. Ah, Hoje em dia, no Brasil, o que mais tem é a gente com certeza. É. Então, o cara que tem certeza das coisas Devia ir lá e meter grana nisso, entendeu? Porque ele vai ganhar uma grana com a certeza dele né? é, Ou é. não, né? Ou não, não né? Se ele tem certeza Tem cara que não quer nem discutir É isso e pronto Então é. tá, vai lá e põe uma grana você vai ganhar uma grana, pô né? é, Eu acho uma boa, eu gosto é, sempre, eu sempre usei isso e, e, Só que tá crescendo muito no Brasil Muito mais do que a gente imagina. E não tem só automobilismo lá, né? Tem tudo para você apostar. <risos> então acho que deu para entender como é que faz a proteção, né? Da aposta. Uhum. Tá explicado. É. E olha, vou falar. O... o Verstappen, há uma semana atrás, estava pagando R$ 5,50. Agora tá pagando R$ 6,50. Ou seja, já teve bastante aposta de. Durante essa semana para mudar a cotação. Porque essa cotação muda. Não vai ficar isso. O Hamilton, eu falei que hoje o Hamilton está pagando 1,57. Amanhã ele pode estar tá pagando 1,30. Ou 1,80. Depende do que acontecer. Pré-temporada. A Mercedes não vai bem como o pessoal esperava. Pessoal que aposta. Né? Porque aí não é a gente que palpita, é a gente que aposta. É a gente que põe grana no negócio. É. Né? Então essas cotações elas vão mudando Todo dia a cotação pode mudar Pode não mudar Mas pode mudar entendeu Então é, Não pode ficar esperando muito Por exemplo, depois da pré-temporada Se a Mercedes for bem pra caramba Não é capaz do Hamilton estar tá pagando um para um Ou 97 centavos Entendeu é, O Leclerc tá, Hoje paga 5,50 Pode ir para 9 Não sei o Verstappen, que está 6,50, pode voltar para 1,50, 2, depende muito, entendeu? E tem durante as corridas também, você pode apostar em treino de classificação, em pole, em vitória, em pódio, em quem vai quebrar, em quem vai trocar primeiro o pneu, tudo, tudo quanto é tipo de aposta que você imagine tem. Uhum, é isso aí. Muito bem, é isso aí. Sim.
0: Bom... Tá aí. Dado o recado né, do, do Adalto, as dicas aí, quem, se você quiser apostar, tem certeza que você anotou direitinho aí. E é isso. A gente encerra aqui então essa edição. Respondemos aqui todas as perguntas. Fizemos aí o nosso especial de, de mais um especial de início de ano, hoje falando sobre as equipes. Espero que vocês tenham gostado, né, Adalto? É, ah, E a gostar. gente volta... É. A gente volta aí com o próximo Loucos por Automobilismo, com mais um tema especial aí, já entrando aí, daqui a pouco começa o teste de Fórmula 1, carros sendo lançados, e a gente vai trazendo isso tudo aqui para vocês, beleza?
1: Eu falei, ah, gostaram? Deram um risada aqui do meu lado. Falou que o quê? Ansioso, né? Falou o quê? Deram um risada aqui do meu lado. É. Ah tipo, pretencioso, né? É. Eu espero que tenham gostado também.
0: Ah, então. A gente... Mas eu tenho certeza que gostaram. Depois vocês gente... deixam lá no comentário. Quem não gostou, deixa nos comentários lá se e... não gostou e por quê, que a gente acerta as contas depois. É isso aí. É isso aí. Beleza, pessoal. Um abraço para todo mundo e até o próximo Loucos por Automobilismo. Falou!